0: 看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚兴画传奇。好了，咱们接着说呀。楷书之祖钟繇，这钟繇啊，虽然是楷书之祖，但是却精通篆、隶、行草等多种书体。他曾经啊，对儿子钟会说呀。说这些啊，都是多年来自己啊勤学苦练的结果。除此以外啊，这钟繇多方拜师，与其他书法家呀、啊、共同切磋。另外，钟繇将儿子钟会也培养成书法家了，父子俩呢，被称作是大小钟。不过呢，今天呢，我们已经无法看到钟繇的书法真迹了。代表作《宣示表》在东晋的时候啊，被王羲之所获。王羲之啊，就借给王修。王修死后，把这个《宣誓表》啊，带进棺材了，给殉葬了。好在呀、啊，有王羲之临摹版本流传下来，后人呢借此可以想象一下钟繇书法的风采。那么下面说一说呀、啊，这钟繇盗墓的千古奇案，这个是一个民间传奇啊，不一定是历史事实,实啊。钟繇书法呀、啊，与蔡邕。有相似之处。他成名之时啊，蔡邕早去世了，后人呢便编了一个钟繇盗墓的故事，说他呢从韦诞的墓中盗得蔡邕书法的笔记，从此刻苦练习，终成一代大家。这韦诞是谁啊？这曹魏时期的书法家，精通隶书、草书、楷书，尤诚擅长啊提榜，就匾额呀、啊。魏明帝时期啊，洛阳皇宫中匾额大多数出于他手。不过呢，在为凌云台题字之后，这位提榜专业户不干了，洗手了。为啥呢？这说起来啊，这事儿得怪罪一下啊。魏明帝曹睿，凌云台刚建好，没题字儿呢，就让人呢把匾额钉上去。还没字儿呢，就钉上去了，怎么办呢？干脆呀。把这韦诞呢，用笼子吊上去吧。但伟诞呢，恐高，有恐高症，但是又不敢呢违抗皇命，只得呀，在离地25丈高的地方战战兢兢的去提字。下来以后啊，就提几个字，下来以后头发全白了。从此，伟诞呢就定下一个家规：子子孙孙不得再写大字。提榜这活太危险了，弄不好要命啊！韦旦的字啊写得好，相传是因为他有蔡邕的笔法遗书。有一次啊，钟繇看见了，想借来看一看，甚至花重金购买，但是被拒绝了。钟繇对此是耿耿于怀。等韦旦去世以后啊，便雇人盗墓，将陪葬的笔法遗书取出，回去以后啊，不分昼夜的发奋研读。终于学到了蔡邕书法的精髓。那到底有没有这事儿啊？没有明确证据。看起来啊，钟繇盗墓终将成为一个千古奇案了。好了，历史上啊，成就最高的十大书法家，我们说最后一个，第十个，明代著名书法家，有“江南四大才子”之一称谓的文征明。文征明的书画造诣啊极其全面，诗文书画无一不精，人称是四绝全才。在诗文上呢，与祝允明、唐寅、徐祯卿并称是吴中四才子。文征明啊，书法出师李应祯，后广泛学习前代名迹，尤擅长行书和小楷，温润秀劲，法度谨严而意态生动。虽无雄浑和气势，却具有晋唐书法风致。而小楷呢，笔画婉转，节奏缓和，与他绘画风格相协，有明朝第一之称啊！而且对后世影响极大。文征明呢，三大小楷代表作有《秦赋》《草堂十志》《千字文》。苏州啊，是一个人杰地灵的地方，从古至今培养了大量优秀学子，而最著名的就是吴门四才子。如今呢，很多明代的影视剧作都在演绎四大才子，是吧？这四才子啊，最为人称道的，就是其才华。不过呀，其洒脱性情也是令人赞赏的，所以呢，他们才能从明代诸才子中脱颖而出。这四位才子啊，最负盛名的那肯定是以风流著称的唐伯虎了。不过呢，如果认真查阅史料啊，其实啊，这个影视剧当中的形象与真实人物是有差异的。唐伯虎啊，并不风流，那些风流故事，这只是后人丰富想象的结果。唐伯虎啊，虽然有才华，而且也曾经高中榜首，可是而立之后就三十以后啊。一直活得很落魄，因此不可能过那种风流生活。文征明呢有才气，可是啊其科举不顺，从青年时期一直到啊知命之年，这几十年间，他多次参加考试，但是屡次落榜。后来啊，他虽然呢也被人举荐做官，都是些闲差。可见呢，其官运一点也不比唐伯虎好，而且啊，由于他在书画领域的成就，他无法融入同僚圈子，人都嫉妒他呀，所以一直啊是郁郁寡欢，没几年呢便告老还乡。第三个人物呢，祝枝山，这书法闻名全国，虽然呢他手有些残缺。这位才子呢，也和以上二人一样，没什么官运。经历了多次的落地，不过呀，当官时间是比较长的，前后八九年吧。虽然官职呢、啊、也比较低。最后一位才子啊，徐祯卿，虽然是才华横溢，却是早早离世，非常可惜。这四位，江南四才子。中国呢有很多文人。都很善于书写小篆，啊，小楷等等啊，而文征明在这方面的造诣相当高。如果要临摹文征明的小楷作品呢、啊，那么其所书写的《离骚》便是非常合适的。其实呢，这《离骚经》啊，是我国古代的优秀文学作品，而且其作者，是我们每年的端午节呀、啊、要纪念的一位诗人，大诗人屈原啊。文征明呢，精于书法，而且也非常喜欢书法，所以呢，他时常书写古人的著名诗文。虽然诗文呢，那不是他自己写的，但是啊，他书写的书法作品依然是价值连城。而且，最重要的原因是其卓越的书法造诣，这字儿写得太好了。文征明自从告老回乡之后啊，大多时间。都耗在诗文书画上了，所以在晚年呢，声名远扬。当文征明呢尚在人世的时候啊，很多人都会为得到其书法作品，不辞辛劳上门拜访，可见呢其作品的影响力与价值。文征明呢，创作寿命非常长。当年逾八旬的时候，就八十多了，眼力比例不输当年。所以啊，其小楷书法依然出色，《离骚经》那更是、啊、在这时候写的。如果只是观赏文征明小楷《离骚经》的书帖，那么很难想象这是出自一位八旬老人的手笔，因为啊，其精美温纯程度，足以令所有观赏书帖的人呢叹为观止，即使是很多著名书法家作品都无法与其相提并论。所以呀、啊，是非常值得鉴赏的。文征明57岁离开京城，乘舟南下苏州，开始了创作生活。他不再追求名利，不再踏进仕途，他开始与书画为伴，以书画的创作来娱乐消遣。在明代啊，很多人都非常追捧文征明的书画，因为其造诣非常高啊。所以在书画市场，文征明的作品那简直价值连城啊！为了取得这种价值连城的作品，很多人呢想尽办法去寻找、去淘换，而自己亲自去向文征明请求赠与或者交换的人呢数不胜数，所以文征明的家经常是门庭若市。不过呢，文征明啊，对所画的人要求非常高。如果他认为对方不值得得到我的书画，那么即使对方啊愿出高额代价，文征明也不会答应。比如说吧，曾经当地有个唐王，出了很多封金，就黄金呢，想求你的一幅画，文征明呢，结果怎么样？文征明啊不给。其实啊，这唐王啊也确实是挺想要的，而且是各中中人呢。但是就不给，为什么呢？你呀、啊，世俗，不配我的画。结果这位王爷啊，在外头一等，等了三天，照样这画也没给。但如果呀，文征明认为对方啊是值得拥有其书画的，那么即使对方只拿出很普通的交换物，文征明也欣然答应。比如说有一次啊，一个叫花子拿几几个饼子逃换过来的，要的嘛。想换呢一幅画，文征明给了，就这样。另外，文征明呢身体非常好，所以啊，其创作生涯就一直延续到九十几岁，也就是啊他离世的那一年，他还创作呢，并且啊，在即将逝世那一年呢，就那时候，文征明还在进行书法创作，但突然之间就撒手人寰了。他死的时候呢，文征明啊，身体也保持着端坐之姿，好像还在画画一样，可见呢，这位才子对其诗文书画事业是非常热爱的，完全可以啊用至死不渝来形容。